0: Die Detektor FM Session live im Studio.
1: Es zirpt, wabert, klickt und quietscht. Ein kunterbunter Klangbaukasten ist das, den das Münchner Duo Joasino zu einem großen Ganzen zusammensetzt. das sind Nico Sirik und Kiko Beck. Letzterer ersetzt bei No-Twist-Konzerten mittlerweile den Soundfrickler Martin Kretschmann. Nach viel Gefrickel sehen auch die Konzerte von Joasino aus. Zu den beiden Musikern gesellt sich ein selbstgebasteltes Roboter-Orchester auf die Bühne. Mensch und Maschine im gemeinsamen Klangexperiment. Nur wer steuert hier eigentlich wen? Fragen wir sie doch selbst. Joasino sind zu Gast im Detektor-FM-Studio. Ja, ich sag hallo Kiko, hallo Nico. Hallo. hallo. Das müsst ihr jetzt erstmal vor allem mir, aber auch unseren Hörern erklären. Was ist das für ein Roboterorchester, das
0: ihr da gebaut habt? Wie sieht das aus? Es sieht sehr selbstgebastelt aus. Es ist, wir haben es alles selbst gebaut, zusammen mit Freunden. Und es sind eigentlich zwei so Abteilungen. Einerseits so kleine Schlägelchen, die trommeln, Xylophone spielen die auch genau das spielen, was wir ihnen sagen. Und dann gibt es noch so Säulen mit so Dreh, wir sagen Rotoren dazu, also die sich so drehen, die ziemlich unkontrollierbar eigentlich auf Dinge schlagen, die am Boden liegen, also die wir drunter legen und deswegen gibt es so eine Fraktion, die genau macht, was wir ihnen sagen und eine, die so ein bisschen unkalkulierbarer ist.
1: Wie ist da ja so das Zwischenspiel, also wenn da so eine Fraktion von, ich nenne es jetzt einfach mal weiter Roboter,
0: ist, die ihr nicht kontrollieren könnt? Wir haben das noch gar nicht so ausgeschöpft, wie man es eigentlich machen könnte. Also wir sind noch gar nicht so am Ende mit diesem Setup jetzt eigentlich. Also es gibt schon <lacht> freie Passagen. Aber man könnte noch viel mehr damit spielen und auch noch neue Sachen bauen, die genau sowas eigentlich beinhalten. Also es, die geben auch sehr stark eine Geschwindigkeit vor, man könnte viel mehr auf die Geschwindigkeit eingehen. Also es gibt eigentlich eine große Anzahl an Möglichkeiten, mit denen wir noch gar nicht rumgespielt haben eigentlich bis jetzt, weil es so viele gibt. Okay. Du hast erzählt, ihr habt diese
1: Roboter selber gebaut. Das stelle ich mir so ein bisschen baukastenmäßig vor. Wie habt ihr euch das technisch erarbeitet? Wir hatten äh, große Hilfe von Freunden. Äh, die Idee stammte eigentlich so erstmal aus unseren
2: Köpfen. Und ähm, ja. wir haben dann äh, in Zusammenarbeit mit so ein paar wirklich guten Leuten, die äh, schreinermäßig äh, sehr gut am Start sind, äh,
1: diese Rotoren gebastelt. Die sind aus Holz, also das ist jetzt Schreinerarbeit. Es gibt ja ein paar Live-Videos, da sieht man euch, wie ihr auf dem Boden hockt um euch herum diese Dinge. Also das muss einen doch total irre machen. <lacht>
2: ja, macht es auch teilweise tatsächlich. Ist das Absicht? Aber wenn man, wenn man so konzentriert dann die Musik tatsächlich macht äh, und die äh, Roboter dazu spielen, dann, dann äh, ist man so drin und man blendet es auch so ein bisschen aus, diese ganzen Geräusche, die passieren. Also man kann sich schon sehr gut auf das konzentrieren, was man eigentlich selber macht und die spielen halt dann so dazu irgendwie oder wie geht's dir da?
0: Ich habe es ja noch nie gehört, also ohne ohne irgendwie <lacht> zu spielen. Aber grundsätzlich ist dieses Prinzip, dass diese Drehdinge auslösen, also dass sowas sehr polyrhythmisches, durcheinandermäßiges passiert, äh, was was uns extrem interessiert an Musik. Also genau dann wird es eigentlich auch immer richtig interessant. Also wer steuert da wen? Die Roboter euch oder ihr die Roboter dann am Ende? Wir haben schon die Überhand, definitiv. <lacht> ja, weil wir sind bereit zuzulassen, dass es sich auch nochmal ändert. Also wie gesagt, es ist noch nicht so ganz am Ende irgendwie. Also wie ist euer, ist euer Plan dann am Ende irgendwie so, so
1: FX-Twin-mäßig so ein Roboter-Orchester ähm, auf der Bühne zu haben und ihr müsst gar nichts mehr machen? Oder?
0: <lacht> nee, es geht also bei eigentlich, diese ganze Idee ist sowieso daraus entstanden, dass wir überlegt haben, wie können wir Musik die Musik, die es gab, die jetzt sich schon sehr geändert hat, seit den letzten Platten, äh, live auch interessant machen und so. Also es, Und dadurch ist dann diese ganze Geschichte mit den Robotern entstanden und äh, vor allen Dingen, dass wir auch Klangquellen akustisch im Raum verteilen, dass wir jetzt nicht nur so eine Stereo so mehr aus dem Rechner haben, was wir also auch hätten machen können. Und ich glaube, deswegen will ich, es soll jetzt nicht so eine Gimmick-Show werden, irgendwie. Also es soll sich immer gut die Waage halten, dass die Dinge, die wir dann machen, auch irgendwie Sinn machen. Also akustisch, dass es dann im Raum verteilt ist und dass sich daraus dann irgendwelche Möglichkeiten rhythmisch ergeben und so. genau. Ich finde, es ist ein heikles Feld. Es darf nicht so, es darf jetzt nicht so die komische Gimmick-Show werden. Ja. Das klingt ja jetzt fast mehr nach so einer, also weniger nach einem klassischen Konzert als nach einer irgendwie Installation. Es schwebt so dazwischen, das finden wir eigentlich auch ganz cool. Es ist irgendwie so ein bisschen so irgendwas zwischen Konzert und, also 90% Konzert, 10% Klanginstallation. Ja, ist schon noch ganz viel Konzert, aber es hat so ein bisschen was davon und hätten mir auch Lust, es noch weiter, das Verhältnis auch
1: zu ändern. Ja. Im Mai ist ja euer drittes Album rausgekommen, ihr habt da schon mit dem Setup ein paar Konzerte gespielt, kommt da auch ein bisschen Routine rein in den Umgang mit diesen zufälligen Elementen? Also rein technisch auf jeden Fall, also da hatten wir am Anfang noch mehr
2: Schwierigkeiten, die ganzen Geräte aufzubauen und abzubauen und bis wir da äh, mal äh, einen Flow drin hatten, hat es ein bisschen gedauert, aber da ist auf jeden Fall jetzt Routine drin. Und spielerisch, ähm, ja, es entstehen eigentlich schon immer mal wieder neue Sachen, aber eigentlich sind wir da auch schon relativ routiniert jetzt oder?
0: Ja. Es war ja sehr ein Sprung ins kalte Wasser. Wir hatten ja nichts, was wir, worauf wir aufbauen konnten und so. Deswegen ist jetzt, glaube ich, während den Konzerten auch musikalisch auch einfach viel passiert. Also wie spielen wir die Lieder und es gibt jetzt keinen wir spielen auch ganz andere Instrumente wieder vor und plötzlich drehen wir einfach nur noch ganz vielen Knöpfen rum und so und da, bis wir das mal so richtig raus hatten. Ich glaube, das ist auch stark passiert während den letzten Konzerten.
1: Jetzt bin ich ein bisschen gespannt. Ihr spielt bei uns im Studio auch einen Song live, allerdings leider ohne Rotorn und ähm, also quasi 100% Konzert. <lacht>
0: Erzählt mal, was äh, spielt ihr und vor allem auch, wie spielt ihr das jetzt? Wir hatten überlegt, also wir haben eigentlich unser, unser Herzstück haben wir dabei, den Roland SH-2000, so ein alter Synthesizer. Und ähm, also es ist gar nicht viel, also diesen Roland und eine Gitarre und ein Delay. Das war es eigentlich ja. Und so ein Würfel von so einem kleinen Synthie bastler aus Portland, also wir mussten so ein bisschen überlegen, wie wir es wie irgendwie reduzieren können, das Setup. Ja. Können wir auch öfter mal machen. Ja. ja.
1: Dann hören wir jetzt euren Song. Vielleicht sagt ihr noch, wie er heißt. Äh, Monja heißt das Lied. Gut, dann Bühne frei. Joasino mit Monja, live eingespielt im Detector FM Studio. Und wer euch beide in kompletter Live-Besetzung, also mit Roboterorchester, sehen möchte, der kann das heute Abend in Leipzig tun, im so und so. Und es folgen noch Konzerte in Karlsruhe und in Kreilsheim. Kiko und Nico, vielen Dank für euren Besuch und alles Gute. Danke dir. Danke, schön.
0: Die Detector FM Session, live im Studio.